1: Sabato 24 febbraio, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. Questi i titoli. Oggi, due anni fa, l'invasione russa dell'Ucraina. Nel conflitto centinaia di migliaia le vittime. Oggi G7 a Kiev, mentre continuano i combattimenti, resta viva la speranza e la solidarietà per i civili. Proseguono le operazioni militari israeliane nella striscia di Gaza. Decine le vittime. Cauto ottimismo per i negoziati in corso a Parigi. Dallo spazio fino in corsia. Ieri la visita dell'astronauta Villa Villadei ai piccoli pazienti dell'ospedale Bambino Gesù di Roma Sono le 8 e 44 secondi Buongiorno da Paola Simonetti Sono trascorsi due anni dall'inizio della guerra in Ucraina dove oggi si apre nel pomeriggio a Kiev la riunione del G7 che sarà presieduta dalla Presidente del Consiglio Italiano Meloni Sarà presente anche la Presidentessa della Commissione Europea Von der Leyen che assicura duraturo sostegno all'Ucraina Amedeolo Monaco.
2: L'Ucraina resta una ferita aperta nel cuore dell'Europa. Alle parole del segretario generale dell'ONU Guterres in occasione del secondo anniversario dell'invasione russa si aggiungono quelle del presidente francese Macron che definisce l'Ucraina un paese colpito e martoriato, ma sempre in piedi. E il Regno Unito ha annunciato un finanziamento di quasi 290 milioni di euro per aiutare l'Ucraina a rifornire le sue munizioni. Oggi la premier italiana Giorgia Meloni presiede la riunione delle G7 durante la quale è previsto anche l'intervento del presidente ucraino Zel- ...che ha annunciato una nuova controffensiva. Si registrano poi nuove sanzioni degli Stati Uniti e la Russia. Anche l'Unione Europea vara un altro pacchetto di misure contro Mosca. Sul terreno almeno una persona è morta in seguito allo schianto... ...nella città di Odessa di un drone russo contro un edificio residenziale.
1: E non si ferma la solidarietà a beneficio dell'Ucraina. Sette le missioni per portare aiuto e conforto da parte del Papa... ...oltre 240 camion carichi di viveri e medicinali... ...partiti da Roma per il paese in conflitto... Questi i dati che emergono nella riflessione del Cardinale Krajewski e l'emosiniere del Papa.
2: Da due anni porto la spilla della bandiera ucraina per non dimenticare che c'è la guerra, che ogni giorno in entrambe le nazioni in conflitto muore tanta gente. Ci sono tanti orfani, tante vedove e tanti feriti. Da due anni mi sento ucraino e soffro con loro. Da due anni prego per la pace ogni giorno quando celebro la Santa Messa Mi fermo in silenzio dopo la preghiera del Padre nostro quando pronuncio le parole. Liberaci, Signore, da tutti i mali e concedi la pace ai nostri giorni. Da due anni ogni giorno prego per i due presidenti, perché si seggano attorno ad un tavolo. Servirebbe per salvare vite umane. Finché non lo faranno, continuerà la scia dei morti.
1: Ma nel dolore e nel terrore non si spegne la forza e la speranza del popolo ucraino costretto ad imbracciare le armi per difendersi. Su questo ascoltiamo le riflessioni del responsabile di Radio Vaticana Vatican News, Massimiliano Menichetti.
0: Oggi sono due anni dall'inizio della guerra in Ucraina. Quanta sofferenza, quanto dolore abbiamo visto. Ho conosciuto la forza, la fede di un popolo che nonostante le violenze cerca di custodire il cuore dall'odio. Un popolo che è dovuto fuggire vede morire la propria gente, si rifugia nei cunicoli, un popolo costretto ad imbracciare armi ed usare bombe. Quante storie eroiche hanno attraversato i confini come quella di Oleksandr, il ciclista che a Kharkiv distribuiva aiuti a malati, disabili e poveri. Storie come quelle delle suore redentoriste, salde nella fede, mentre si muovono tra le macerie del loro paese, aiutando, soccorrendo, consolando. Non dimentico gli sguardi dei bambini senza più sorriso. Ho ascoltato padri, madri, figli. Ho incontrato nei racconti un popolo fiero, che continua ad alzare lo sguardo al cielo e con la speranza negli occhi, chiede insieme a tutti gli uomini giusti quando finirà tutto questo. L'Ucraina non è sola in questa ora buia, è nell'abbraccio della preghiera della Chiesa che sostiene e costruisce la pace nella certezza che la luce vince sempre sulle tenebre.
1: Voltiamo pagina. Ad Haiti continuano i sequestri ai danni di rappresentanti della Chiesa. Sei fratelli del Sacro Cuore sono stati rapiti ieri da gruppi armati mentre andavano in una scuola. Un altro sacerdote è stato preso dopo la celebrazione della messa a Port-au-Prince. E ci spostiamo in Medio Oriente, lo avete sentito dai titoli 24, i morti in seguito a un attacco di Israele nel centro della striscia di Gaza, mentre proseguono i negoziati per un cessate il fuoco a Parigi dagli Stati Uniti, trapela scetticismo sul piano del premier israeliano Netanyahu per il post-guerra. Il servizio è di Gianmarco Murroni.
3: Ancora bombe su Deir el Balà. Un raid israeliano ha colpito un edificio che ospitava sfollati palestinesi, provocando almeno 24 vittime, soprattutto donne e bambini, numerosi anche i feriti. Il tutto mentre a Parigi si discute una nuova proposta di accordo per il rilascio degli ostaggi e la cessazione delle ostilità. I passi in avanti sono legati al numero di prigionieri palestinesi chiesti da Hamas in cambio del rilascio dei rapiti israeliani, un numero inferiore rispetto a qualche giorno fa. Tuttavia, fonti palestinesi hanno riferito che il movimento fondamentalista esige ancora il ritiro totale dell'esercito di Israele dalla striscia e un cessate il fuoco permanente. Intanto, dagli Stati Uniti arrivano critiche nei confronti del piano israeliano per la gestione del dopoguerra. No alla rioccupazione di Gaza, è il messaggio del segretario di Stato americano Blinken.
1: I denti dei media possono distruggere ma anche contribuire a una purificazione. Una delle affermazioni del cardinale Cantalamessa alla prima predica di Quaresima tenuta ieri mattina in aula Paolo VI al cospetto della Curia Romana. Il servizio è di Alessandro De Carolis.
4: I mezzi di informazione e social meritano il rispetto e la stima quando rilevano le storture della società o della Chiesa. Non svolgono invece la loro missione quando si accaniscono contro qualcuno. Nella sua prima predica di Quaresima alla Curia Romana il Cardinale Cantalamessa prende a prestito il tritacarne come lo chiama, che talvolta i media possono scatenare contro un singolo o una realtà collettiva per spiegare una realtà di tipo più spirituale. Il valore dell'essere macinati per diventare, dice, farina di Dio. Si tratta, osserva, di accettare di essere «Essere contraddetti, rinunciare a giustificarsi e volere avere sempre ragione quando ciò non è richiesto dall'importanza della cosa, o sopportare qualcuno il cui carattere, il modo di parlare o di fare, ci dà sui nervi, e farlo senza irritarci interiormente, pensando piuttosto che anche noi siamo forse per qualcuno una tale persona. Nell'eucarestia, afferma il porporato, c'è la forza per essere macinati giorno per giorno, nelle piccole e a volte nelle grandi circostanze della vita».
1: Torniamo all'estero, nuovi attacchi degli Stati Uniti nello Yemen lo ha annunciato il comando centrale americano dichiarando di aver abbattuto tre droni vicino a diverse navi commerciali nel Mar Rosso nessuna imbarcazione è stata per fortuna danneggiata sono azioni queste, precisa il comando, che proteggono la libertà di navigazione e rendono più sicure le acque internazionali ed è allarme rosso allerta rossa, in Bolivia quasi 50 persone sono Morte a causa delle intense piogge che stanno colpendo il paese ed hanno causato straripamenti di fiumi, crollo di edifici e smottamenti in diverse zone, principalmente nella capitale. Tra le vittime anche un bambino di due anni schiacciato da un muro crollato. Dall'inizio delle piogge a novembre i decessi registrati in tutto il paese sono 46. Il Servizio nazionale di meteorologia e idrologia ha intanto attivato l'allarme rosso massimo a causa dell'imminente straripamento dei fiumi nei vari. Dipartimenti. E voltiamo decisamente pagina, visita ieri all'ospedale del bambino Gesù di Roma dell'astronauta italiano Walter Villadei, da poco rientrato dalla sua ultima missione nello spazio. Villadei al microfono di Adriana Masotti ha spiegato il motivo della sua presenza nel nosocomio pediatrico.
3: Per tanti motivi, innanzitutto perché mi sono collegato dallo spazio con loro ma senza vederli e quindi volevo vedere la sorpresa, la gioia nei loro occhi. Sono bimbi e bambini che attraversano un momento di difficoltà e quindi testimoniare e portare loro un po' di sorpresa, un po' di gioia vedendo un astronauta è una cosa a cui tenevo particolarmente e poi credo che anche lo spazio e la ricerca spaziale possano portare magari dei benefici anche a questi piccoli, in questo momento meno fortunati. Lei
1: più volte ha chiesto ai bambini che cosa vuoi fare da grande, si senti... Ho sentito dire l'ingegnere, tanti sogni, che bello coltivare.
3: È fondamentale, i sogni nascono a questa età. Io stesso l'idea di diventare astronauta era una passione per gli aeroplani che è nata quando ero un bambino e quindi riuscire anche a farli concentrare su quelli che sono i loro desideri e trasmettere loro la sicurezza che questi sogni non sono impossibili ma delle reali opportunità è una cosa estremamente importante a cui noi adulti, le scuole, dobbiamo mettere la massima attenzione.
1: Ed è tutto per questa edizione, vi ricordiamo che potete ascoltare questo radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Alberto Giovannetti in regia e Paola Simonetti in studio, grazie per l'attenzione. Fra poco il buongiorno di Radio Vaticana con voi magazine, l'informazione torna alle 9.